0: Alors bonsoir tout le monde, on se retrouve sur YouTube et sur Facebook en direct, euh, comme un lundi sur deux, hein. on est dans le rendez-vous agri numéro 59, euh, et ce soir on va étudier donc avec nos invités, d'ailleurs il y en a deux qui doivent nous rejoindre juste après et qui sont en train de s'installer, euh, mais en tout cas pour l'instant on a déjà trois, on va parler de thé de compost, de purin d'ortie, euh, voilà, de, de ces solutions de produits peu préoccupants euh, et je vais essayer de... on va essayer plutôt de répondre à la question, euh, est-ce que c'est de l'ésoterisme ou de la science euh, Et comment ces produits-là qui commencent à, à être de plus en plus, j'allais dire, euh, évoqués hein. C'est vrai que moi, il y a quelques temps, je ne connaissais pas trop. Et de plus en plus, on se rend compte que des agriculteurs, euh, euh, souvent en, en ACS, parfois en bio... Euh, bah, s'orientent sur ce, ce type de produit et euh, bah, on va essayer d'en trouver peut-être les, les bénéfices et les intérêts comment ça se met en place essayer de comprendre comment ça joue sur la plante euh, voilà donc c'est c'est comme ça qu'on va essayer de voir ça alors je vais déjà faire un petit coucou à mes invités alors euh, bonjour Gaëtan on se présentera un petit peu après bonjour voilà ensuite on a Emric aussi euh, bonjour Emric bonjour euh, Jean-Charles, alors qu'il a fait le choix de ne pas se, se montrer, voilà, parce qu'il préfère être discret. Donc, Salut euh, Thierry Voilà, on ne verra pas son visage. Et on a Stéphane et Baptiste qui sont euh, en train de s'installer donc euh, voilà, je pense que le temps je ne sais pas si la connexion est bonne d'ailleurs on va voir ce que ça va donner mais, euh, Bonsoir, bah, en tout... bonsoir Salut, à tous, bah, on... on vous entend On vous entend, alors on voit que la moitié de vos visages mais pour l'instant ça va <rire> ça ira peut-être oui, un oui. peu mieux juste après euh, voilà, alors je vais réintroduire l'émission euh, je vous rappelle qu'on est sur le rendez-vous Agri donc qui se passe en direct sur Youtube et sur Facebook à 21h mais vous pouvez retrouver bien entendu l'émission en podcast euh, donc enregistrée et sur toutes vos, vos applications de podcast, hein, si, vous, si vous en écoutez, n'hésitez pas. Euh, et donc, euh, bah on fait ce là ce j'allais dire, aussi avec des partenaires. Euh, donc, on va avoir euh, Ternet, comme d'habitude. Alors, je ne sais pas s'ils nous ont fait un article, je n'ai pas eu le temps d'aller voir, mais ça, on verra avec Guillaume. Euh, et puis, on a aussi euh, CaliCible. Donc de chez nos collègues de chez Syngenta qui feront un petit encart euh, entre deux, voilà, qui, qui nous aide à, à créer cette émission, à la mettre en place, euh, à financer le coût que ça peut avoir. Euh, et donc voilà, je, leur, euh, je les en remercie et on les retrouvera simplement en petit encart au milieu. Euh, on a aussi des modérateurs, certainement. Alors je n'ai pas vu encore, mais si Kélian, il est présent. Euh, Est-ce que Emilien sera là Je ne sais pas. Mais en tout cas, Kélian va nous permettre de euh, vérifier qu'il n'y ait pas de message potentiellement trop gênant euh, après on attend vos questions on attend votre écoute et votre, votre retour et, et on pourra essayer de répondre à vos questions je crois qu'on a perdu Thierry juste après vous m'avez perdu c'est bon Thierry de retour <rire> ah bon ça a, été, ça a coupé un petit peu peut-être oui euh, alors voilà, donc bah, je, vais, je vais commencer un petit peu avec mes, mes invités, alors bah, je vais les prendre dans l'ordre où ils sont arrivés sur la plateforme, ça sera plus simple, euh, on va pas faire de jaloux, euh, alors je pense que c'était Gaëtan qui était le premier, euh, Voilà, bah, je, je te laisse te présenter un petit peu et nous dire euh, voilà, ce que tu utilises comme euh, voilà, tête compose depuis combien de temps euh, et on verra un peu plus de détails par la suite.
1: Euh, donc moi euh, je, suis, je suis Gaëtan, Gaëtan de la Croix, agriculteur en Seine-Maritime, euh, sur une ferme de polyculture, culture industrielle, euh, légumes, euh, limbes, de terre, betteraves, en agriculture bio. Euh, je fais partie du groupe Solanco. Que j'ai eu la chance
0: de découvrir il y a quelques temps en allant voir Jacques de Cols pour l'écriture de mon bouquin. Oui, tout
1: à fait. Donc, on s'était croisés ou on avait vu quelques-uns t'avaient croisé chez nous. Et je me forme depuis 2-3 ans aux solutions un peu alternatives têtes de compost, régénération des sols préparation diverses à, à épandre sur les cultures. Euh, donc j'ai suivi des formations euh, avec Jean-Charles, avec euh, bah Stéphane qui, qui est là aussi. Euh, et puis voilà, ça m'a mis un peu la puce à l'oreille et j'ai commencé par essayer l'été de compost, surtout sur les, sur les légumes, et puis tout doucement aussi sur les cultures, sur du lin, euh, sur des, et un peu sur les céréales. Euh, voilà, alors pour l'instant, j'utilise des, euh, des, des kits prêts à l'emploi, euh, que, que je multiplie moi-même. Voilà. Ok,
0: donc on va, on va voir un petit peu comment ça se fabrique, comment ça, ça se conçoit. Ouais. Euh, on te reprendra un petit peu aussi pour ton retour d'expérience. Euh, voilà. Et c'est vrai que moi, je remercie Jacques de Decols de, de m'avoir transmis tes coordonnées. C'est un peu lui qui m'a mis la puce à l'oreille à l'époque en me parlant de ce ce type d'utilisation enfin vous dans le, dans le groupe quand j'avais pu discuter avec des personnes du groupe et je me dis quand, quand des gars sont assez avancés comme ça en ACS euh, ils ont déjà bien réfléchi à la question et qu'ils utilisent ce type de produit c'est qu'il doit y avoir quelque chose d'intéressant derrière donc euh, voilà on va, on va creuser ça euh, alors ensuite on a Emmerich euh, bah, Emmerich voilà je vais, je vais te laisser te présenter aussi alors toi tu es dans la Vienne en ACS c'est ça entre guillemets en conventionnel dans le sens où euh, voilà t'es pas euh, es pas Certifié bio euh, et tu te définis comme un agriculteur-testeur, c'est ça
2: Ouais, c'est ça, exactement. Voilà. Donc euh, c'est une petite exploitation, donc dans la Vienne où je fais euh, beaucoup d'essais sur l'exploitation, euh, surtout via les micro-organismes, comme on va en parler tout à l'heure. Et euh, ben, pour moi, euh, la base de la terre, c'est la vie et euh, et pour moi, j'aimerais ramener cette vie-là. Euh, sans pour autant euh, apporter euh, des choses, donc euh, travailler avec les micro-organismes pour qu'ils puissent
0: euh, venir développer ces éléments et les rendre assimilables par les plantes. Ok, alors on va, on va creuser ça aussi un petit peu, alors maintenant je vais laisser la parole, alors euh, JC, c'est Jean-Charles, hein, c'est ça, je ne me trompe pas C'est ça. Euh, alors toi, tu es agriculteur, tu te dis aussi agriculteur-testeur, par contre 100% oui. en agriculture biologique Exactement. Et... et comment euh... Toi, tu es dans un autre secteur qui est dans la... proche de la Champagne, c'est ça
3: C'est ça, Haute-Marne. Donc, euh, on travaille sur une ferme de 170 hectares, euh, 100% en agriculture biologique. On travaille beaucoup les couverts végétaux et, et euh, la stimulation des plantes par tous les, par tous les moyens naturels qui sont, qui sont aujourd'hui sur le marché ou facilement fabricables euh, sur place. Et, bah, je suis également formateur en, sur ces, ces techniques-là et on, on, on a monté plusieurs groupes autour de ces thématiques sur, sur Internet pour s'entraider et faire des, des essais sur des milliers d'exploitations et avoir des retours d'expérience euh, avec une vision plus large que celle de sa propre, euh, sa propre ferme.
0: D'accord. Et puis on a euh, Stéphane Billon et puis Baptiste Maître, alors qu'ils sont derrière, je ne sais pas, leur, coupent, leur micro est coupé pour l'instant, leur caméra. Non, ça va. <rire> c'est parce qu'ils viennent juste de rentrer euh, à l'hôtel et ils sont en train de manger un petit morceau. Peut-être c'est ça. <rire> oui.
4: Euh... Euh, en fait, demain, avec Baptiste, on intervient justement sur toutes ces thématiques-là pour des agriculteurs belges. Et puis euh, voilà, la, la route a été plus compliquée que prévu et on pensait même ne pas pouvoir être présent. Mais on se débrouille, on mange sur le vif euh, au coin de la table pour, pour être bon. présent parmi vous ce soir.
0: Eh ben, on va vous laisser manger un petit peu, prenez non, le temps, on va
4: discuter. On peut faire le tour de la présentation. Hein.
0: Ouais, bah alors vas-y, bah, présentez-vous un petit peu et puis comme ça, après, je vous laisse euh, 5 minutes tranquilles au moins, <rire> voire un quart d'heure.
4: <rire> Donc, euh, Stéphane Billotte, moi je suis agriculteur euh, dans Lyon, limite Côte d'Or, en ACS depuis 2004 et depuis 2011 on a découvert un peu les macérations par hasard puisqu'on faisait partie d'un groupe d'agriculteurs et on faisait beaucoup d'essais sur nos fermes et on s'est aperçu que euh, en faisant des essais nous-mêmes on on apprenait beaucoup plus vite et voilà et tout doucement on a mis le doigt sur les macérations il y a eu des résultats qui nous paraissaient euh, assez intéressant donc on a poussé plus loin et voilà après c'est des pratiques qui nous ont amené à nous former et à essayer de comprendre un peu mieux comment ça marchait parce que comme dans tout essai il n'y a pas eu que des réussites, il y a eu aussi des échecs mais on essaye de comprendre pourquoi et puis ben tout doucement on a essayé de comprendre comment fonctionnait une plante et finalement euh, on a vraiment réduit les, 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 les phytos très, très bas. Les dernières années de conventionnelles, euh, on mettait plus que 40 euros de désherbants à l'hectare et euh, toute culture confondue et euh, puis de l'azote qu'on utilisait plus que ça. Et donc du coup, le pas n'était pas si loin que ça pour pas franchir le pas pour aller vers le bio. Donc depuis 2018, euh, j'ai signé, converti la ferme, les 500 hectares euh, en bio. Et aujourd'hui, euh, je suis avec euh, donc, Baptiste, que, que vous connaissez, enfin, que je vais laisser aussi se présenter, mais qui, qui me seconde aussi sur cette de formation. Pour, euh, Votre les, connexion n'est les... pas super euh, bonne, défendre. mais ça va, on ouais. arrive à
0: vous avoir quand même. <rire> Baptiste, je te laisse te présenter.
5: On est loin. Oui. oui donc, Baptiste Maître, euh, moi je suis auto-entrepreneur, je fais de la formation et de l'accompagnement technique et en fait je m'intéresse à tous ces sujets, que ce soit le thé de compost où fait, je me suis formé, j'accompagne des agriculteurs qui mettent euh, des essais en place et puis depuis un an on travaille avec Stéphane, euh, je viens faire des mesures sur la, la ferme pour comprendre un peu les, les différentes solutions, comment est-ce que ça oriente la santé de la plante et euh, avoir des des mesures derrière euh, robustes et, et scientifiques pour, pour pouvoir après euh, argumenter auprès des agriculteurs. Quand on,
4: ok, quand on alors les... j ai,
0: j ai... Mmh. ça coupe un petit peu, et j'ai cru comprendre qu'il euh, y avait des essais aussi qui étaient faits où qu'on pouvait voir la question sur des pommes de terre, alors ça, ça va m'intéresser euh, un petit peu après, je pense on va pouvoir en discuter. Si la connexion est bonne toutefois, on verra bien. <rire> bon, euh, on va vous laisser deux minutes. Euh, alors, je voudrais reprendre peut-être euh, une petite explication de base. Déjà, euh, qu'est-ce que c'est qu'un thé de compost euh, J'aimerais bien savoir techniquement comment ça se fait. Alors, c'est quoi On prend un petit sachet de thé et puis on le met dans de l'eau et puis euh, on arrive à avoir quelque chose. Est-ce que ce compost-là, c'est un produit bien spécifique ou pas qui est-ce qui veut me répondre là-dessus Je sais pas, émeric tu avais l'air de faire un petit geste. Allez, hop <rire> Si tu
2: veux. Bah oui, en fait, euh, en fait bah, c'est comme, comme un thé. Hein. On... on va pouvoir prendre un compost qu'on va faire infuser. En fait, on va extraire les micro-organismes qui sont dans ce compost-là.
0: Alors, je euh... crois qu'on a une petite vidéo qu'on va essayer de passer en même temps, que tu pourras commenter. Alors, sachant qu'il y a des, des auditeurs qui vont être que en audio, euh, voilà, on va, on va se permettre de bien. Euh, entre guillemets, de, de bien la commenter et de, de voir un petit peu les choses. Alors, je ne sais pas, Guillaume, si tu peux la lancer pour... et nous laisser avec le, le son. Normalement, tu dois y arriver, d'après ce que tu m'as dit. Euh... Il va essayer de lancer ça, je pense. Voilà, alors ça, ça lag peut-être un petit peu, mais... Ouais, donc, alors là, c'est...
2: C'est Jean-Charles, là. enfin Donc là, c'est de l'enrobage. Vas-y, Jean-Charles, ouais. si tu veux y aller.
3: Oui, bah là c'est de l'enrobage de semence qu'on fait avec euh, avec du thé de du thé de compost pour justement inoculer le le grain avec euh, les bons micro-organismes qu'on a sélectionnés et euh, bah là par exemple en, en bio ça nous a permis sur nos sur nos premiers essais de semis direct sous couvert végétal euh, d'assurer des rendements équivalents à ce qu'on pouvait faire en, en conventionnel. Euh, à, euh, en bio, je veux dire en, 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 avec, euh, avec travail de sol ça permet de mm -hmm. dynamiser la plante et d'avoir une levée plus euh, franche et plus homogène sur la parcelle euh, quand on plante une graine et euh, qu'on subit les micro-organismes qui vont inoculer la plante ben, c'est un petit peu de la roulette russe et une plante sur deux, une plante sur trois une plante sur quatre ou une sur dix suivant la microbiologie de son propre sol va inoculer les plantes avec des, euh, des micro-organismes qui seront. Euh, comment dire Avec des micro-organismes qui sont, qui sont pathogènes. Et les pathogènes mmh. vont inoculer le grain. Et euh, par effet rebond, bah, on va avoir des plantes qui sont malades dès le début du cycle. Les plantes sont très fragiles en, en début de cycle. Et pour le thé de compost en, en lui-même, c'est juste une extraction de micro-organismes qu'on va nourrir avec une nutrition spécifique. Et euh, maintenant, on connaît plus précisément. Euh, les plantes qui poussent dans des univers particuliers. Donc euh, une prairie va être dans un univers très bactérien avec très peu de champignons. Euh, un maïs, euh, un maïs, euh, le chanvre euh, ou les pommes de terre euh, travaillent plus sur un équilibre de bactéries et de champignons. L'équilibre mmh. idéal serait à la lisière de la forêt. Euh, dès qu'on commence à rentrer un petit peu dans la forêt, on arrive dans l'univers de la vigne. Et euh, si on est en arboriculture, par exemple, ben, il faut rentrer pleinement dans la forêt, là où on va avoir euh, près de 1000 champignons pour euh, une bactérie. Et c'est simplement ce ratio de bacté entre les bactéries et les champignons qu'on souhaite avoir dans son compost, dans son thé de compost et dans son sol.
0: D'accord. Alors euh, là, on n'arrive pas à voir les images, c'était les images d'essai plutôt euh, qui sont présentées. Euh, oui. Mais grosso modo, si j'ai bien compris, euh, on utilise une, euh, une réserve, alors ça peut être un, j'allais dire, un mètre cube, euh, voilà, un cubi, euh, euh, j'allais dire d'un mètre cube, dans lequel on va aller tremper, donc, euh, un compost. Alors, ce compost,
3: oui. euh, on le trouve où comment dire, là on, on a deux choix, soit on, on va chez des gens qui savent exactement élever des composts d'une manière particulière pour avoir ce, cet équilibre entre les bactéries et les champignons, soit on, le, soit on peut le réaliser soi-même en équilibrant le C sur N du, des matériaux qu'on va apporter. Si on veut un compost bactérien, on va mettre que des matières vertes et très peu de matières ligneuses. Et si on veut un compost très fongique, on va être avec euh, des feuilles de forêt, euh, du bois, euh, des, pailles, euh, des pailles lignifiées. Et là, on va avoir euh, essentiellement des champignons qui vont se développer. Il faut juste que le compost lui-même soit euh, élevé en aérobie. Qu on, on aère le thé de compost et on doit utiliser des composts qui sont eux-mêmes euh, élevés en aérobie.
0: D'accord. Alors, de moi, avec de ouais, l'oxygène, avec, avec avec oui, voilà. Alors, moi, si je prends mon fumier de cheval que je vais composter, entre guillemets, euh, que j'utilise en, en mélange parce que je le retourne. J'imagine oui. qu'il va avoir une, une certaine, euh, euh, j'allais dire une certaine contenance parce que c'est un, un usage spécifique. Vous allez chercher peut-être de mélanger comme vous disiez avec des feuilles, euh, des feuilles euh, d'arbres, enfin euh, voilà de, de forêt peut-être des bouts de branches, je sais pas. Ou là, là, on on en envoie un exemple. Euh, euh, voilà, ça ressemble vraiment à du compost. Euh, j'allais dire. Euh, euh, dans lequel il y, y a pas mal de choses différentes, quoi.
3: C'est ça, et on va vraiment avoir. Euh euh, du moins, par exemple sur de la bouse de, sur de, la bouse de vache il y a un fumier qui n'est pas très riche en, qui est pas très riche en, en lignine ou en, ou en paille on va avoir de, quelque chose de très bactérien mais bien souvent euh, ton tas de fumier s'il euh, n'est euh, pas retourné régulièrement et s'il n'est pas mis sur, euh, sur des plateformes qui peuvent aérer le, le mélange on va avoir beaucoup de zones d'anaérobie donc beaucoup de, de potentiellement de substances pathogènes pour les plantes
0: D'accord, donc J'allais dire que pour réaliser quelque chose de correct, il faut déjà avoir un bon euh, compost pour pouvoir faire un bon thé. Enfin, J'imagine que c'est comme dans du thé ou dans du café, si on infuse des mauvaises choses, on va jamais, on va avoir quelque chose de potable. Quoi.
3: Exactement, tu exactement, as tout compris.
0: Okay. ok, alors après, ben, là, on voit un peu une image euh, voilà, que, que Guillaume a trouvé sur YouTube. Donc, euh, c'est tout simplement la présentation d'une euh, bassine dans laquelle on va tremper. Alors, d'après ce que j'ai vu, moi, sur certaines images, il y a aussi l'oxygénation qui est possible, qui va peut-être permettre d'accélérer le processus ou d'améliorer le processus, c'est ça
3: euh, Oui, oui c'est le, euh, le facteur déterminant. Mais vas-y, je, je te laisse expliquer ça, Aymeric.
2: Oui, ouais. Mais en fait, euh, euh, quand on va apporter de l'oxygène, on va plutôt orienter euh, ce compost là, enfin, donc les bactéries qui sont dans ce compost. Euh, tu vas pouvoir couper euh, les
0: donc, images, hein, Guillaume. Sur, euh, ouais, ouais.
2: Donc sur des bactéries aérobies et non pas anaérobie. Donc euh, voilà. Donc c'est pour ça qu'il est important de savoir où est-ce qu'on veut le mettre, sur quelle plante on veut, on veut le mettre, pour pouvoir or, euh, orienter euh, votre
0: thé de compost, quoi, en fait. D'accord. Donc, ça veut dire que si je, je fais des céréales ou si je fais un légume, je ne vais pas utiliser les mêmes bases pour réaliser mon thé de compost
3: Exactement.
0: D'accord. D'accord. Alors, Gaëtan, toi, tu me disais, euh, tu, comment, euh, si, si je me rappelle bien, hein, tu ne conçois pas toi-même, tu utilises des produits que tu, que tu fais venir ou alors tu fabriques toi-même
1: Alors, euh, en fait, oui, moi, j'achète des kits... Euh... Alors j'ai le niveau technique de, des collègues là qui sont euh, qui sont autour de, du, de YouTube, <rire> euh, donc euh, donc j'achète des voilà j'achète des kits prêts à l'emploi, donc en fait où on reçoit euh, on reçoit un, un pack avec dedans les ingrédients qu'il faut faire dans le compost, et après euh, j'ajuste j'ajuste chez moi aussi en, en ajoutant des éléments qui viennent de qui viennent de ma ferme, euh, ben, justement pour enrichir plutôt en champignons. Euh, euh, les kits que je reçois qui sont plutôt des, des kits bactériens euh, de compost. D'accord. Euh, on, euh... on, on trouve sur le marché aussi les, euh, les, les différents ingrédients nécessaires pour faire cette compost.
0: Ok. Euh, alors, une fois que j'ai mes ingrédients, à la limite, euh, moi, je suis comme Gaëtan, je vais je vais avoir mes petits ingrédients que j'ai réussi à trouver. Euh, comment je vais les faire infuser Il faut avoir, euh, j'allais dire, on le met dans un gros volume, après on le redilue, euh, c'est long, c'est court. Euh, au niveau technique, ça, ça nécessite un certain temps, de l'eau spécifique, une température. Euh, comment ça se passe Allez, Émeric, je te laisse me répondre. En fait,
2: euh, donc oui, euh, alors moi, pour ce qui est de ma part, euh, je ne le redilue pas. Euh, D'accord. Alors, il y, a, il, donc, il y en a qui le rediluent. Euh, moi, je vais le passer euh, vraiment en sortie de cuve comme ça, euh, parce que j'ai la capacité de le faire. Je n'ai pas une grosse surface non plus. D'accord. Euh, ça me permet, voilà. Euh, pour, euh, pour ce qui est euh, de la cuve, donc oui, il faut une eau... Euh, on va dire, euh, pas trop dur, donc euh, ce que j'appelle dur, euh, pas trop de calcaire dedans.
0: Ouais, donc moi, avec mon eau de forage euh, et des indices de calcaire, vu que j'ai des sols de craie, c c mieux, de... vaudrait mieux de l'eau de pluie peut-être, non Oui. <rire> ouais, c'est ça. D'accord. <rire> c'est
2: ça. Ou, euh, ou sinon, euh, il faut que tu la corriges quoi, avant. Quoi.
0: D'accord. Ouais, on ouais. peut aussi, euh, j'allais dire, alors, il y a d'autres pratiques qui font, euh, qui utilisent le traitement de l'eau pour quelque chose, mais là, quelque part, il faut avoir une eau, euh, parce que plus elle va être dure, plus elle va euh, anéantir un petit peu tous les composés qui vont être dedans, quoi, euh, quels qu'ils quel qu soient, qu'ils soient naturels ou pas, j'allais dire. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Ok. Voilà. Euh, et quel, quel volume on utilise Alors, euh, combien il faut de kilos pour, euh, j'en sais rien, moi, pour 1000 litres euh, euh, Est-ce qu'il y, est qu y a une norme là-dessus Alors, je ne tirerai pas en normes, je ne sais pas, j'y sais. Mais
2: euh, moi, je suis parti sur euh, entre 15 et 20 kilos pour 1000 litres d'eau.
3: 15 et 20
2: kilos de compost pour 1000 ouais. litres d'eau.
3: Oui, ouais, on est
0: voilà. bien. Ok. Donc, ça, ça, ça me permet, voilà. Et euh, alors, toi, tu disais que tu avais une grande cuve, Emmerich. Euh, 3000 litres. 3000 litres, ouais. donc, euh, donc, tu vas mettre 45 à 60 kg euh, dedans, c'est ça, si tu ouais. l'utilises. Et après, Merci. tu épands à quelle quantité
2: <rire> Alors là, ça va choquer beaucoup de personnes. Parce que, parce que je monte jusqu'à 300 000 hectares par passage. D'accord.
0: Ouais. Mmh. Alors. Pourquoi on est à des, des volumes d'eau si importants, alors que dans d'autres pratiques, on est passé à des réductions de volume Est-ce qu'on ne pourrait pas concentrer un petit peu ça pour que ce soit plus pratique à, à pulvériser Je ne sais pas.
2: Alors euh, Par rapport aux bandes que j'ai pu faire euh, chez moi, euh, j'ai vu quand même une amélioration plus nette en passant avec un gros volume. D'accord. Avec un plus petit volume qu'en fait. C'est ça. Et, et en fait, comme je le dis, moi je peux me le permettre, j'ai une petite surface, donc, euh, donc ça me permet de faire... Euh, Beaucoup de litres, quoi, en fait. Parce qu'on en parlera tout à l'heure, parce que la mise en œuvre euh, est, est un petit peu longue. Donc, euh, donc euh, pour un thé, euh, du départ jusqu'à la fin, il faut compter euh, euh, pas, pas moins de 12 heures. D'accord. Donc, euh, donc, déjà, il faut, bah, donc, il faut tout préparer avant, euh, savoir, euh, savoir par rapport au temps, par rapport à tout ça. Donc, euh, c'est
0: un petit peu de travail, quoi. Donc, ça veut dire que quand je remplis ma cuve, enfin, euh, si je veux... Euh, toi, tu as 3000 litres, tu, peux, tu vas les utiliser. Une fois que tu as vidé ta cuve il va te euh, j'allais dire, presque une journée entre la première intervention et la deuxième, le temps de réinstaller, de, de préparer, et de, de repulvériser. Quoi, si tu as 12 Exactement, heures de préparation, ou alors il faut démarrer très tôt le matin et y repasser très tard le soir. Quoi. Euh, voilà. Mais en fait, euh, en plus, la
2: spécificité, c'est qu'on euh, ne peut pas faire de pulvérisation en pleine journée.
0: D'accord. Alors parce pourquoi
2: que, euh, <rire> Parce que tous les UV euh, vont, vont être euh, très mauvais pour, euh, donc, bah, pour les micro-organismes en fait.
0: Et alors donc ça veut dire une pulvérisation plutôt le soir, plutôt le matin Alors moi je suis... alors moi je pratique plutôt le soir. D'accord. Euh, je, je
2: suis plus du soir, mais euh, après il y en a qui pratiquent plutôt le matin comme toi Jean-Charles, hein, je crois que c'est plutôt le matin.
3: Bah pour favoriser la dilution, euh, si on est sur des petits volumes et qu'on souhaite avoir un niveau de recouvrement euh, élevé, euh, il vaut mieux privilégier le matin. Et si on adjoint le produit, euh, du moins si puisqu'on on, on fait tous un petit peu de tuning sur nos sur nos tés de compost, même Aymeric, hein, euh, Alors, Ce qu'on appelle
0: on... du tuning, c'est quoi C'est des modifications, chacun sa petite sauce, c'est
3: ça Ce bah c'est pas de la petite sauce, mais c'est l'ajonction de produits biostimulants euh, dans le thé de compost pour encore euh, duplique, euh, multiplier l'effet du produit. Euh, moi, j'utilise beaucoup d'acides aminés, par exemple, et euh, bah, les acides aminés, on, on les positionne en foliaire et euh, on a des niveaux de fertilisation à la couleur du blé qui sont très, très proches des conventionnels. Si euh, bah, on fait des pulvérisations le soir, pour l'absorption, absor pour, euh, pour pour, pour c'est absorbé dans la nuit et réutilisé le lendemain matin. Mais pour les UV, en fait, les micro-organismes, ils ont la capacité de, quand il, le biofilm va sécher, donc euh, quand le liquide qui contient le thé de compost, il va sécher sur la feuille, mmh. euh, il y a certains micro-organismes spécialisés euh, qui vont euh, construire des, des genres de petits panneaux à la surface du biofilm qui sont anti-UV. Donc, euh, on voit, j'ai déjà fait des observations au microscope, et on voit des petites plaques noires qui se, qui se forment en surface au, au séchage. Et ces plaques-là noires, bah, si le, la goutte d'eau, du moins deux thé de compost, elle est sèche, bah, on va avoir ces petites plaques qui protègent tous les micro-organismes qui sont en dessous et du coup, ils restent vivants. Alors que inversement, tu pulvérises dans la journée, bah, ça fait un petit effet loup dessus. Tous les micro-organismes qui sont dans le, thé, dans, dans le thé que tu as appliqué vont mourir d'irradiation UV, quoi.
0: D'accord. Ouais, donc, donc, toi, tu pratiques peut-être ça un peu plus comme on le fait parfois en, en réduction de volume, donc plutôt le matin sur euh, une rosée ou tout au moins une plante qui est, qui est relativement fraîche. Oui. Euh, et, et ça te permet de limiter la quantité Est-ce que tu, tu réduis la quantité aussi
3: euh... Euh, Non, non. Euh, bah, non. Euh, là, comme, comme Emmerick l'a indiqué, moi, j'avais fait des tests, mais euh, en... En, en amont et, euh, et euh, plus on augmentait la dose plus on avait une réponse effet quoi donc euh, on est monté euh, la, la, les, les les pratiques anciennes il y a il y a quatre ans c'était de dire voilà vous mettez 70 litres euh, 70 litres à l'hectare et euh, par contre tout tout le marché euh, toute la toute la sphère horticole, eux, l'utilisaient, on, on pulvérisait la plante et on devait la recouvrir intégralement jusqu'à dégoulinement euh, des feuilles du produit. Donc, euh, tu vois, il y a euh, sur tout ce qui est légumes, etc., les mecs balancent vraiment des doses qui, qui n'ont rien à voir avec celles qu'on balance en, en plein champ. Ouais, en et, plus, quand
0: es en maraîchage, que as des petites surfaces... Euh, c'est très facile. 100 litres, oui, voilà. c'est pas compliqué à les balancer sur, euh, sur quelque chose. Sur, sur une serre, quoi,
3: oui, voilà, ah oui, oui, oui. oui,
0: oui. Oui, alors et... qu'en qu agriculture en général, on est plutôt dans pro... la problématique. Enfin, en, en grande surface, on va dire, on est pro... plutôt sur sur des problématiques inverses. Quoi. Ah,
3: mais après, il suffit de dimensionner à mon sens la taille de la cuve par rapport à la taille de l'exploitation. Et euh, en Australie, en Nouvelle-Zélande, là où euh, où euh, certains agriculteurs au Canada, mais pas, ils sont pas très nombreux, euh, eux sont passés aux au, au très très grandes surfaces et euh, bah, je suis une ferme en, euh, en Australie, ils ont 15 000 hectares hein, et euh, ils font ça sur les 15 000. Hein. Donc, euh, et pas... là, c'est
0: quoi ils ont, ils, ont, ils ont acheté la piscine municipale pour le préparer bah, Non, non, mais là, ils ont des
3: énormes cuves de 10 000, 15 000, 000, 15 000 litres ah. et puis euh, ils, y vont, euh, ils y vont franco. Quoi, hein, et puis avec des, avec des gros, gros pulvérisateurs, moi, je suis avec un pulvé de 4 000, 4 000 litres 36 mètres, donc euh, j'en suis je peux aller très vite pour, pour, appliquer, les, pour appliquer le produit. Quoi. Mmh,
0: mmh. Et toi, c'est pareil, 300
3: litres hectares, c'est ça euh... C'est 250, mais 250. Emmerich, lui, il va voir, euh, puisque en discutant, et tu vois, c'est la force de l'open source, c'est euh, ben, en discussion entre nous, on se dit, ah ben ouais, combien tu as essayé Ben ouais, ben, moi, j'ai commencé de pousser le curseur, j'ai des super bonnes réponses, puis Emmerich, il a été, je crois que même tu as fait 500 litres hectares. Euh, et tu vois clairement dans le champ que la microbiologie de la parcelle, là où euh, bah, il a fait moitié du pulvé à chaque coup, hein, si mes souvenirs sont bons, ouais, voilà, et donc bah, tu vois clairement que sur la parcelle, moitié du pulvé, tout va bien et on est passé sur un milieu aérobie et euh, tu vois bien les plantes. Euh, les plantes qui sont sorties du système qui aiment bien l'anaérobiose, l'hydromorphisme et euh, là où le pulvée n'est pas passé ben, clairement on retrouve, euh, on retrouve euh, le, biotope, euh, le, le biotope préféré des plantes euh, anaérobie et la culture qui rame. Comme le rumex euh, Le rumex, est le meilleur, euh, meilleur, euh, meilleur exemple quoi
0: Ok, ok, ok. Euh, bon, on a parlé un petit peu de comment ça se, se ça se fabriquait, comment ça se, euh, j'allais dire, ça s'épandait. Euh... J'aimerais bien en arriver aussi au sujet un peu de notre question, c'est de dire, euh, oui, mais alors comment ça fonctionne sur une plante et pourquoi euh, on apporte ça Alors, euh, quelque part, je sais qu'en agriculture de conservation, on évite de retourner le sol pour euh, tout simplement éviter aussi de détruire tout ce qui est micro-organisme. On en a parlé tout à l'heure pour la pomme de terre. Euh, quand on passe une butte de pommes de terre à la fraise, ben forcément, on, on détruit, j'allais dire, les, le système racinaire, enfin tout, tout le système, j'allais dire, des, euh, des champignons et, et de ce système-là. Et là, on va faire ce qu'on a un peu, peu dans le sol naturellement, théoriquement, si on l'entretient de cette façon-là. Euh, on va essayer de l'utiliser aussi en surface pour, euh, pour protéger la plante quelque part et lui donner quelques, quelques indices, comme on, on l'expliquait tout à l'heure. Euh, je sais pas
3: qui est ce qui peut répondre à ça. Exactement. Bah, sur pomme de sur pomme de terre, ouais l'exemple est l'exemple est très bon. On va vraiment bouliner le sol euh, et euh, on va détruire tous les ifs de, de champignons mm -hmm. et euh, et euh, les, les euh, ces ifs de champignons là, si tu réinocules pas tout de suite ton sol avec euh, un des éléments nutritifs pour champignons et euh, des ifs de champignons qui sont elles présentes dans le dans le compost, t'auras un réseau fongique qui va être très peu très peu euh, très peu présent, euh, voilà. Et, euh, et euh, certaines plantes, euh, elles aiment évoluer dans un dans un sol qui euh, qui est dans cet équilibre là. Donc, mmh. euh, ça aurait été parfait pour faire des pour faire des graminées euh, et bien souvent les les tu peux le voir même sur les plantes bio-indicatrices tu vois tout de suite que tu vois si tu passes tes sols à la fraise tu vas avoir des plantes nitrophiles et euh, et euh, et euh, et qui aiment bien ces sols chargés en bactéries qui sont des plantes de de, de prairie quoi concrètement des régras, des vulpins etc et, euh, et bah nous on a fait l'expérience inverse. On, au lieu de la monter avec de la terre, on l'a montée avec des des composts mais très 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 fongiques inoculés avec du thé de compost et on fait des pommes de terre sans traitement fongique. On a fait des tests de, de plantées, plantées dans ce dans ce dans ce substrat là. Aujourd'hui on a ces, ces lignes là sont pleines de champignons et on a on a
0: voilà jean-charles a coupé fongicide, quoi alors on n'a pas entendu la dernière euh, la dernière ouais. phrase
3: <rire> Eh bon on a, on n'a pas été obligé de faire de traitement fongicide, ni de cuivre ni de soufre ni de ni euh, bah, ni de fongicide conventionnel puisqu'on est en bio et euh, on avait des plantes qui étaient parfaitement saines à la fin du jusqu'à la fin du cycle quoi malgré une année catastrophique en termes d'hygrométrie donc c'était c'était parfait pour des essais pour des essais de, 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 de cet ordre
0: alors ça, ça me paraît extraordinaire, je, je
2: vais ça, essayer. Ça dans... peut euh, a peut-être des résultats sur ça, peut-être Comment bah,
0: euh, Je parle avec Baptiste, s'il est
2: présent. Ah oui, oui. Mais euh, Je sais qu'il a fait des, des, des choses là-dessus, euh, 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 ouais, par rapport à l'alimentation, c'est ça Baptiste Excuse-moi de, 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 de te déranger, de te couper. Oh bah oui, je suis en
5: pleine digestion, c'est pour ça.
0: <rire> bon, on va le réveiller un petit peu quand même. Hein. On n'est pas là pour
5: manger, On a fait des essais de doses. Alors pour rassurer tout le monde, nous, on, pas, on a eu des très bons résultats avec 50 litres hectares. Donc, euh, donc ça peut réagir. Alors on n'a pas le même procédé de, de dynamisation du compost. Et euh, C'est un peu des, des deux écoles qui, qui s'opposent. Mais en tout cas, on a eu des, nous, les meilleurs résultats, on a poussé les curseurs un peu comme vous. Et les meilleurs résultats, c'est autour de 50 litres. Et après, on a fait des analyses de sève. on a essayé de comparer aussi avec des macérations, voir comment est-ce qu'on était équilibré. Et ça, ça fera peut-être l'objet du sujet d'après. On va peut-être finir sur le thé de compost, mais en tout cas, on a eu mmh. des bons résultats. Et, euh, et nous, Alors, les... Toi, en oui. pomme de terre, tu as, tu as fait aussi des essais, c'est ça Oui, on a fait des essais pour, euh, bah pour euh, trouver la, la dose qui était la plus adaptée, euh, essayer de comprendre comment positionner le thé de compost euh, en système conventionnel. Donc est-ce qu'il faut faire une est-ce que si on fait une alternance chimie tête compost chimie tête compost et du coup on divise par deux l'IFT, c'est pertinent on arrive à tenir la culture enfin on a essayé plein de enfin, j'ai suivi plein d'essais d'accord aller dans ce sens c'est pour voir un peu comment les curseurs réagissent et à chaque fois on a utilisé donc moi j'ai fait des mesures de de Bricks et de redox et puis on a, on Alors, BRICS des... et REDOX, euh, oui. pour parler en français pour ceux ouais, qui a, nous écoutent. On a, on a analysé le taux de sucre
0: dans la sève. BRICS, c'est le taux de sucre, hein, c'est ça de de sucre, ouais. Et REDOX, c'est l'oxydoréduction Et le REDOX, c'est
5: l'oxydoréduction. Euh, c'est essayer de, de voir l'état de santé de la plante. En fait, chaque, micro, chaque plante, chaque micro-organisme a un niveau REDOX particulier. Et c'est voir toutes les applications, dans quel sens on amène la plante. Est-ce qu'on on, l'aide à aller vers la bonne santé ou est-ce qu'au contraire on est dans une zone où on favorise les, les ravageurs C'est un peu la prise de sang d'une plante euh, et son check-up en disant euh, voilà
0: on a, des, on a des taux qui correspondent à des normes correctes euh, et Alors, si la plante est euh, à certains niveaux ça veut dire qu'elle a souffert qu'elle a subi euh, un stress euh, et donc qu'elle est moins à même de se défendre par rapport aux mmh. organismes extérieurs. Ouais, ça
5: on utilise deux choses en fait on utilise l'analyse de sève pour avoir un peu son, son bilan sanguin pour savoir si elle, il y a des carences ou s'il y a des excès et on se rend compte que c'est souvent les excès qui sont plus préjudiciables que les carences et ensuite on, on regarde le redox et le redox ça donne, donc c'est à chaque fois le pH plus le redox on mesure les deux valeurs à chaque fois en fait on a une croix et on sait positionner euh, si la plante elle est dans une zone où elle est appétente pour les ravageurs ou si au contraire elle est dans une zone de bonne santé et si finalement elle, elle fonctionne bien et euh, et on va chercher à l'optimiser donc ça nous ça nous donne un curseur en fait pour savoir quelle, quelle solution j'utilise d'accord est-ce que j'utilise plutôt un fongicide ou est-ce que j'utilise plutôt un, un produit naturel
0: ok ouais donc ça peut permettre d'avoir de ouais et là on quelque part on on se base plus uniquement sur l'impression on se base sur des faits réels euh, sur mmh. quelque chose qu'on peut mesurer parce que euh, c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude alors quand j'avais mis dans le titre un petit peu ésotérisme, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de, voilà, de ce, ce genre de pratique on se dit, oui, mais si entre guillemets ça se travaille au doigt mouillé, comment on, on peut voir en fonction de la vitesse du vent mmh. si ça va aller ou bien pas, là il y a vraiment des éléments concrets qui permettent mmh. de dire bah, voilà, la plante va pouvoir le
1: tolérer
5: ou alors euh, non, il faut faire autre chose quoi. oui, c'est pour ça qu'on a cherché à, à utiliser plein d'indicateurs pour voir bah, comment la plante réagit Comment est-ce qu'on peut positionner aussi Est-ce qu'il y a peut-être une alternance à trouver entre des, des macérations et des têtes compost Il y a sûrement quelque chose à, à faire là-dessus. Cette année, l'année a été un peu compliquée. On n'a pas pu aller au bout de tous les essais, mais il y avait des pistes déjà intéressantes avant qu'il y ait le feu, si, 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 si. Si on prend quelques
0: exemples, euh, comme les céréales, par exemple, allez, on va commencer par ça, et puis on va peut-être parler de quelques, quelques autres cultures. Euh, alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir se permettre Alors, euh, voilà, bien sûr, comme il y a des agriculteurs en bio, forcément, euh, il n'y a pas d'usage de, de fongicides ou d'herbicides, mais euh, on a bien vu que ces éléments-là permettaient de faire évoluer aussi l'exploitation vers, vers la bio. Euh, alors ça va être quoi Ça va être par exemple, on va ne plus traiter du tout en fongicide, euh, si on prend cette base-là, et voir en insecticide, euh, ou alors on va continuer peut-être, euh, tout au moins dans les essais, d'avoir euh, un traitement et puis de, de renforcer la plante sur un, sur un
5: autre type d'activité En fait, on raisonne à l'envers. L'objectif, Le, c'est optimiser la bonne santé de la plante jusqu'à temps que je sois débordé. Enfin, S'il y a un aléa climatique et il est couvert pendant 15 jours, Là, on aura beau mettre toutes les macérations, tous les têtes de compost qu'on veut, ben, euh, la plante elle va s'oxyder naturellement. L'oxydoréduction, ça permet de comprendre un peu les mécanismes de réponse de la plante. Et une fois qu'on a compris ça, ben, on ajuste les itinéraires techniques, mais on essaye d'optimiser dans un premier temps la, la bonne santé de la plante. Où, je sais pas, euh, j'ai dû faire un, un désherbant en betterave, j'ai un, un peu tassé ma culture. Ben, comment est-ce que je fais pour l'aider à se détoxifier plus vite et, euh, et repartir tout de suite dans la case de la bonne santé.
4: D'accord, d'accord. Donc on va essayer puis Pour, pour, pour répondre, excusez-moi, euh, pour continuer, en fait, euh, là on garde dans la stratégie, si on arrive à, à garder la plante dans la, dans la case bonne santé, eh ben, tout se passe bien. Si on se fait déborder, ben, il reste toujours la solution de la chimie, mais là on utilise la chimie en, en secours et pas, et pas en programme... Euh, euh, Enfin, utilisation programmée à l'avance on, on garde ça en porte de secours il y a aussi les huiles essentielles euh, qui sont aussi une autre porte de secours pour, pour corriger le milieu corriger la plante combattre un, un, un ravageur une maladie enfin ouais, il y a des solutions naturelles il euh, y, y, y en a plein je ne sais pas si on aura le temps de toutes les évoquer euh, ce soir mais je ne
0: pense pas parce qu'on ne va pas, pas passer deux heures mais je pense qu'il y, y a pas mal de choses intéressantes là-dessus ouais. alors euh, moi si je reprends un petit peu sur ma culture euh, voilà, de, de blé donc je vais D'abord, essayer de développer la culture, de l'entretenir, de vérifier qu'elle se porte bien et de la, la pousser, j'allais dire, dans, dans ses qualités. On va, on va entretenir un, un athlète quelque part en bonne santé, mais en lui mettant des produits naturels et pas du, du dopant. Euh, et essayer de, de le garder, j'allais dire, le plus résistant possible aux agresseurs extérieurs. Euh, voilà. Et donc, comment sur un blé, je vais pratiquer, ça va être euh, plutôt qu'un fongicide, je pense que c'est du préventif, donc on doit démarrer peut-être un peu plus tôt, non comme on le fait. Euh, voilà, Je euh, euh, ne enfin, sais pas, soit Aymeric, soit, soit Gaëtan, de me dire un peu comment vous pratiquez sur une céréale, par exemple.
1: Ah ben, en fait, euh, moi, j'interviens enfin, déjà sorti d'hiver, euh, euh, je fais, des, je fais une première, un premier passage sorti d'hiver, et puis je fais un peu comme ce que euh, euh, Baptiste disait, c'est-à-dire qu'on fait des mesures euh, on fait des mesures en fait, entre, entre témoins et euh, traités non traités avec, euh, avec nos têtes de compost ou avec euh, nos, les différents efforts qu'on fait. Et on regarde un peu comment ça réagit, comment le plant réagit. Alors euh, moi, je fais, je fais surtout avec des, juste des mesures de briques parce que pour moi, ça me semble plus simple à mettre en place. Et on, on voit si rapidement la réaction. Et puis, on suit la plante en fait, euh, au fur et à mesure de son développement. Et on suit son, sa mesure de, de sucre. Et on, dès, que, dès que ça décroche un petit peu, on rebooste re un peu avec, euh, avec soit un tas de compost, soit des, 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 des macérations de plantes ou des choses comme ça. Donc en fait, on, suit, on suit la plante. Euh...
0: De, vous, vous suivez la plante de A à Z. Alors euh, quelque part, ça vous permet d'aller jusque où Est-ce que ça veut dire que toi, Gaétan, tu fais plus de fongicides ou tu en fais encore
1: ah non, je ne sais rien du tout, en céréales, je, fais... je suis en bio les céréales, donc je ne fais pas du ouais, tout. Euh... ouais,
0: ouais c'est la partie bio. Mais, euh, et par rapport au, dire, à une exploitation euh, euh, en conventionnel, alors est-ce qu'on décroche autant Parce que nous, en bio, forcément, il euh, n'y a, y a pas les mêmes rendements, il n'y a pas les mêmes apports d'azote, donc forcément, il n'y a pas forcément les mêmes résultats. Ouais, mais... Pour moi, un petit
2: peu, si tu veux. Ouais. Euh, J'ai fait un test l'année dernière. Sur un B euh, avec euh, une parcelle, euh, sur, donc euh, avec du thé de compost et juste une bande avec un, un fongi euh, mmh. traditionnel, euh, et bien euh, en fait, euh, donc, je suis au même point, euh, sauf que j'ai un peu plus de protéines.
1: Mmh.
2: Voilà, donc euh, c'est ce que ça m'a apporté par rapport à ma bande et aussi. Euh... <rire> Euh, il y a deux ans, euh, j'ai fait une analyse de sève avant l'apport du thé de compost et juste après. Et, euh, alors, euh, j'arrive pas à mettre la photo en pièce jointe, mais euh, ça, ça a vraiment corrigé presque tous les éléments, enfin tous les oligo-éléments. Euh, voilà, il fallait juste que je revienne avec, euh, avec du manganèse et euh, du bord voilà, derrière. Grâce à... A en aussi, fait, oui. grâce à l'analyse la de sève, on arrive. Euh, on, on arrive à voir où, euh, bah, où est située la plante, quoi, en fait.
0: Et alors, ces analyses de sève, vous les faites le vous-même Comment vous pratiquez
2: ah Non, non, non. Euh, donc, euh, on prélève les feuilles euh, au champ et on, on les envoie dans un laboratoire et eux euh, qui pratiquent euh, ces analyses-là et puis euh, ils nous les retournent. C'est assez rapide. En, en dix jours,
0: on a les résultats. Quoi. D'accord. Il enfin, faut, faut être quand même un peu prévoyant, quoi, parce que… Ah oui,
5: ouais. Ça va un peu plus vite que ça. Hein. En 3-4 jours, on peut avoir les résultats. Ouais, mais bah après, voilà, tout dépend. Ouais. Après, il faut les interpréter.
0: Ça, Aussi. Dé <rire> ça dépend du, du temps que la poste oui. met pour les envoyer, c'est ça mais, Non, non, la
5: poste, la poste est rapide, c'est après qu'ils analysent et qu'ils nous renvoient l'analyse. Mais je confirme, j'ai vu les mêmes résultats qu'Emerick… Euh, avec le thé de compost, on vient équilibrer la, la, la nutrition de la plante et on a une plante mieux équilibrée au niveau d'un point de vue nutrition. Alors, vous gardez toujours pour autant la cartouche
0: de sécurité si jamais, entre guillemets, vous vous faites déborder pour des conditions climatiques très compliquées. Euh, voilà. Sauf si on est en bio, là, dans ce cas-là, il n'y a pas de, de solution. Mais je veux dire… Euh, S'il pas...
5: y, y a des solutions ce que Stéphane oui. disait, il y a la solution huile essentielle, D'accord. si jamais il y a le feu. Et, et après… Il y a le
3: biocontrôle aussi. Et la partie biocontrôle, euh, bah pour, euh, pour le mildiou, il y a les champignons Trichoderma à mettre euh, à la plantation, euh, à intégrer dans, dans les buts, ou même en pulvérisation foliaire, mais avec un, une efficacité très, très courte.
0: D'accord. Et alors, si... Si je voudrais comparer deux itinéraires, euh, euh, voilà, alors je me rends compte, tiens, tout à coup, je me dis, je vais m'intéresser à faire ça. Euh, a priori, au niveau des rendements, je peux peut-être arriver à, à avoir un équivalent. Il euh, y a des avantages, il y a des contraintes. Alors, certes, on fait mieux travailler son sol, euh, on fait mieux travailler sa plante, on va sortir quelque chose. Euh, voilà. Mais au niveau du coût économique, à la fin, est-ce qu'on va faire des économies ou est-ce que. Euh, on va faire des économies oui mais on va passer beaucoup de temps à faire nos préparations euh, comment vous jugez un peu ça alors j'imagine qu'il y a l'intérêt de la recherche du plaisir de le faire mais en dehors de ça il y a certainement aussi des contraintes qui sont euh, euh, pas à négliger lorsqu'on j'allais dire on veut démarrer là dessus quoi. Ouais. alors Émeric, vas-y pour moi <rire> en fait
2: euh, c'est vrai que c'est une contrainte niveau de temps euh, ouais c'est parce que ça prend vraiment vraiment beaucoup de temps euh, mais après je veux dire euh, alors moi je suis en conventionnel mais euh, je ne suis pas un conventionnel poussé donc euh, je ne vais pas chercher à faire des quintaux, je vais plutôt chercher à réduire mes charges donc euh, en fait je m'y retrouve par rapport à ça quoi, en fait. euh, voilà ce que je pouvais dire là-dessus
0: okay. ok.
2: après,
3: après on, avec une bonne, euh, une bonne organisation euh, un matériel adapté pour euh, vraiment gagner du temps ça, ça se fait en, en, en amont ou je dirais dans un deuxième temps, on essaye sur une petite quantité, on regarde ce que ça donne sur une micro-parcelle ou sur un bout de parcelle et on regarde en un an, deux ans, est-ce qu'on euh, a réussi à faire mieux tourner son sol et comment se comportent ces plantes euh, avec, avec cette solution-là et dans un deuxième temps, ben là, il y a une vidéo sur verre de terre production avec un agriculteur qui a vraiment poussé le truc jusqu'au bout, jusqu'à automatiser tous les processus de, de fabrication, de nettoyage, de rinçage. Et là, clairement, il perd presque pas, il, prend, il prend pas forcément beaucoup de temps pour, pour la réalisation de son thé de compost. Oui, à partir est... du
0: moment où on est, où on est organisé, j'allais dire, oui, on peut, on peut réduire forcément. Ouais. Euh, après, il après, y a toujours le, le temps, j'allais dire, de... Euh, après, ça dépend des quantités. Alors, si on est à 250 litres ou si on est à 50, euh, oui. euh, voilà, on n'aura pas forcément les, euh, les mêmes conséquences et, et là, ça... ça. J'allais dire, moi, dans l'idéal, si demain, je démarre, si je peux être à 50 ou 70 litres, je suis très heureux. quoi Parce que, que si tu as, as un
3: pulvé qui, qui, qui est limité aussi. Quoi, est pour bah ça. Voilà,
0: on, a, on a un pulvé qu'on qu utilise euh, euh, tout simplement pour une activité euh, souvent en bas volume ou en réduction de volume tout au moins. Donc, oui. euh, quand on a pris cette habitude-là et qu'on a la capacité pour euh, re revenir en arrière à 300 litres, honnêtement, je me gratte la tête. Quoi, hein, c bah.
3: <rire> bah, ce, que je, ce que je propose, c'est en général de se racheter un vieux pulvérisateur d'occasion. Mmh. Euh, tu peux avoir des vieux pulvés, un évrard, je ne veux pas faire de pub, mais euh, voilà, sur des, des vieux pulvés avec des grosses pompes et qui ne vont pas trop maltraiter en plus les micro-organismes. Toi, ta petite mmh. pompe va tourner très vite pour justement envoyer du volume et euh, va fracasser un petit peu les yves de champignons et pas mal de micro-organismes. Mmh. Et, euh, et le deuxième problème, c'est que c'est vu que c'est du compost, c'est très noir tu vois, sur la matière, et donc c'est très chargé en acide humique et fulvique, et euh, sur le côté électrique de cette matière-là, ça va arracher euh, un, deux, trois, quatre euh, produits phyto qui sont stockés dans le plastique. Et euh, tu vas avoir des phénomènes de relargage qui peuvent être faits, même en ayant fait son taf de rinçage correctement, on a vu, bah, j'ai vu des centres d'essai techniques avoir des, des surprises, des cultivateurs de betteraves avec des organophosphorés, c'est ça si je me rappelle bien en, ouais, voilà. Et, euh, et ben là, euh, un thé de compost et euh, le mec avait largué du désherbant de son précédent qu'il avait fait sur 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 une autre culture. Donc, euh, euh, mieux vaut avoir un pulvérisateur spécifique pour faire. À partir du moment où l'industrialise, ou alors euh, bien rincer son pulvérisateur, c'est ce qu'on a trouvé comme solution avec des acides humiques et fulviques qui eux ont un pouvoir très quélant et vont arracher au moins les molécules qui n'auraient pas, qui auraient dû être capté par le, le thé de compost. Je ne sais pas si j'ai été clair sur l'explication. Le,
0: si, 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 j'ai ouais, ouais, bien compris. Ouais, comme on a, euh, ça arrivait pour certains, ouais, si, on, si on prend le, la problématique de, du pulvée, c'est vrai que je sais que certains produits ont la tendance à nettoyer bien les cuves, voilà. euh, mais aussi à le relarguer dans les cultures, donc euh, on peut avoir des C'est ça. Tours. Oui. J'imagine que là, on a, on a la même problématique. Dans même le... problématique, oui. Dans... OK. Alors, on va, on va reprendre quelques questions et puis je vais vous, vous poser un cas d'école peut-être pour moi après parce que euh, comme je suis producteur de poireaux maintenant et qui sont bio, bah, j'aimerais bien savoir comment je vais pouvoir à la limite essayer de mettre en route quelque chose comme ça si demain je veux faire un petit essai. Mais avant, on va faire notre petite pause donc, tout simplement pour euh, nos partenaires qui nous accompagnent sur le, le rendez-vous à Gris. Euh, et puis, on essaiera de répondre aussi s'il y a des questions d'auditeurs. Alors, il y a quelques auditeurs qui s'intéressent un petit peu au, au sujet. Donc, on verra un petit peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans, euh, voilà, sur YouTube ou sur Facebook. Il y a plus de monde sur euh, YouTube, j'ai l'impression. que non, il y en a un peu des deux côtés. Donc, voilà. Euh... N'hésitez pas à lancer vos questions dès maintenant. Euh, et nous, on va tout simplement... Alors, on va aller voir peut-être le, le petit article de, de Ternet, notre partenaire qui, qui nous met en avant... Euh, voilà, je ne sais pas si Guillaume l'a trouvé, Chez Kélian avait lancé le, le lien, voilà. Euh, et donc, un petit coucou donc, à nos amis de chez Ternet qui nous mettent en avant sur le sujet du rendez-vous à gris. Euh, voilà, bah, c'est sorti aujourd'hui, ce matin, à 9h39. Euh, et je ne sais pas s'il y a eu des questions, des remarques. Si apparemment il y en a quelques unes, euh, je vais essayer d'aller euh, d'aller jeter un œil un petit peu après, euh, euh, pendant que vous répondrez à ma question euh, et voir un petit peu euh, euh, voilà ce qui est ce qui a été dit euh, et voir vos réactions par rapport à ça. Euh, et puis on a aussi euh, donc CaliCible, notre partenaire aussi. Euh, donc là on va lancer le petit générique. C'est possible, apparemment ça bloque, je sais pas. Alors, donc, c'est tout simplement nos amis de chez Syngenta qui nous voilà, qui mettent ce, en avant ce calicible, étant donné qu'il y a des herbicides euh, voilà, sur lesquels il faut, il faut se méfier par rapport au, au problème de pollution diffuse, par rapport aux problèmes d'évaporation euh, dans l'environnement. Donc, euh, n'hésitez pas à aller voir cette application si vous utilisez certains herbicides. Euh, ça pourrait être très pratique de, euh, de voir simplement de, les, de respecter bien les doses d'usage pour ne pas les retrouver ailleurs, que ce soit chez des collègues bio, voire dans des cultures dans des vergers, parce que ça se voit euh, et demain de plus avoir le droit d'utiliser ce type de produit, parce que c'est ce qui peut nous pendronner si jamais il y a un petit souci voilà euh, alors maintenant, je ne sais pas qui est-ce qui va pouvoir me répondre, mais voilà demain, j'ai des, des poireaux qui sont plantés alors c'est pareil, quand on plante des poireaux, on retourne bien le sol, hein, parce qu'il faut qu'ils soient bien travaillé bien fins, donc j'ai quand même euh, la même problématique qu'en pomme de terre. Euh, je voudrais démarrer dès l'année prochaine. Quelle devrait être, j'allais dire, ma façon de faire pour arriver à euh, rentrer dans une démarche un peu plus, j'allais dire, proactive avec, euh, avec ces têtes de compost, entre autres Est-ce que je dois pulvériser sur le sol quelque chose lors d'un mélange Est-ce que je dois le faire quand la... Quand le plan est arrivé, est-ce que ça va être un peu plus tard Alors peut-être que vous connaissez pas pile-poil, c'est le culture, mais en tout cas, comment généralement on peut essayer de démarrer, euh, j'allais dire, une activité sur, un, sur une parcelle ou sur un essai pour, euh, pour se tester à ce type de pratique. Alors, euh, je sais pas, j'y sais peut-être euh,
3: Déjà, dans un premier temps, il faut que tu saches quel est l'univers euh, pré préférentiel du poireau. Donc ça, ça mmh. se fait avec euh, du compost et euh, tu vas utiliser différents composts avec un C sur N différent. Et euh, tu plantes tes poireaux dedans et tu vois lesquels poussent le mieux. À partir du moment où tu vois que ceux qui s'épanouissent naturellement dans cet équilibre de bactéries sur champignons. Donc euh, en général, maraîchage, euh, compost forestier est très fo et, et beaucoup de champignons, ça ne sera pas bon pour, euh, pour, des, pour des légumes. Donc on va être sur euh, quelque chose soit très bactérien, soit équilibré bactéries-champignons. Euh, bactéries je peux te recommander l'utilisation, par exemple, du, du lombricompost compost euh, mélangé à, à de la terre. Tu fais tes petits pots et tu regardes ce qui pousse le ce qui pousse le, le mieux. Là, et euh, à partir du moment où tu as trouvé le compost, je dirais à peu près à peu près idéal, euh, tu vas euh, tu vas tu reçois tes poireaux en, en, en caisse avec des, des tout petits des tout petits poireaux qui font pas la taille du, du, du petit doigt, quoi concrètement. Ça
0: fait ça la taille d'un crayon. Voilà, voilà, on va, on Donc... va dire c'est à peu près ça, un peu plus long hein, mais au niveau épaisseur c'est ouais, c'est plus fin, c'est allez, on va dire un crayon bic quoi, voilà, c'est ça.
3: Yep, ça fait la ça taille d'un crayon, ok, excuse-moi. Ouais, ça mais vient yep. de couper, mais là c'est bon, je t'entends, de nouveau. Là, tu peux prendre un, tes caisses de poireaux et les plonger directement dans du thé de compost. Plutôt que de les laisser s'inoculer avec l'air et avec tout ce qui peut leur tomber dessus, les pauvres, euh, voir les, les pathogènes de ton, de ton producteur de plants, là tu peux déjà inoculer l'ensemble du poireau euh, la tête et les feuilles euh, et, les les, les et les racines dans cette solution de micro-organismes. Ça va permettre de vous coloniser l'ensemble du, du racinaire et pourquoi pas y adjoindre, comme je te disais euh, tout à l'heure, euh, une partie biostimulante. Qui va elle vraiment doper la doper la plante dès le dès le semis et lui mettre une petite dose de une petite dose micronutritive pour euh, avoir un départ euh, départ franc de la culture. D'accord. Est-ce euh, que je voilà. peux traiter
0: le sol par exemple Est-ce que je peux euh, ah oui si, si j'ai oui, oui. euh, la possibilité de, de mettre un petit jet devant le, la plantation et puis hop ah, d'aller euh, là euh, c'est
3: parfait là c'est parfait si, as, si tu inocules la plante plus euh, l'arrêt de semis euh, là tu vas aussi euh, je dirais euh, contaminer avec des bons micro-organismes toute la partie de la, de la rhizosphère et pourquoi pas la partie de surface où bah, tu vas avoir du splash qui peut t'envoyer des pathogènes. Et euh, bah, par exemple, le lombricompost, il a un effet euh, euh, de prise de contrôle du, du, du milieu. Donc euh, souvent, quand il y a des applications qui sont faites comme ça, euh, cette microbiologie-là va être, va être plutôt une adverse de la microbiologie locale et euh, ce qu'on cherche avec le thé de compost c'est inoculer le sol avec les bons micro-organismes pour euh, remplacer euh, les, les anciens qu'on qu avait Moi, je, nous à notre conversion en bio on avait euh, surtout euh, pas beaucoup de champignons beaucoup de bactéries et les pathogènes spécialisés de nos cultures quoi. on était un seulement triennal et euh, forcément bah, Bléorge-Colza on avait tous ces, ces pathogènes là et toi si tu fais beaucoup de poireaux ben, tu as forcément eu des feuilles de poireaux contaminées et dans ton sol tu as aussi ces, ces éléments là
0: alors, pour l'instant, on est en terre vierge, vu que c'est les premières années de production, mais forcément, okay. on aura un retour euh, euh, un jour. Euh, D'accord. Et ensuite, alors, dans la culture, je vais le faire aussi de façon régulière. On imagine euh, euh, de faire des passages euh, plus ou moins réguliers sur, euh, au moment de la production pour, euh, oui. pour continuer à... Voilà, c'est quoi les délais euh, qu'on considère euh, nécessaires Alors, ça sera peut-être avec une analyse aussi pour vérifier l'état de ma plante
3: alors. Je, je, le, je pratique un, une application régulière en maraîchage euh, vraiment bio, bio intensif. Euh, on est on est sur une application tous les 15 jours et euh, et euh, on va on va on va appliquer. Ah, je crois que ça a dû couper. Non, toujours. Tout va bien. Ok, ok. Et euh, donc on va avoir une application régulière et surtout euh, juste après les pluies et euh, si on a le dé on a le on a le, tu sais, tu peux avoir, euh, bah pour certains sports de champignons, le mildiou c'est cinq jours, d'hygrométrie à 30 de degrés, etc. Donc mm -hmm. euh, si tu sais que tu vas rentrer dans cette phase là et que les sports de champignons risquent de se multiplier, tu peux avoir une application de tes compost au milieu euh, de du, du cycle de développement du champignon. Et là, euh, bah c'est euh, c'est euh, c'est un petit peu la stratégie du plein. On va remplir le milieu plutôt que de laisser le milieu vierge où le champignon va pouvoir se, se développer et se répandre. Mmh, D'accord. Bon, en gros, la, la stratégie fongicide, c'est faire le vide du milieu. On tue tout le monde comme ça, plus de problèmes. Et nous, on fait l'inverse avec le thé de compost. On remplit le milieu avec les micro-organismes qu'on considère comme, comme positifs ou avec lesquels on a des bons résultats et euh, de cette manière le pathogène arrive dans un milieu qui est déjà pris et avec des micro-organismes qui font des symbioses avec la plante donc ils n'ont pas trop intérêt qu'un pathogène détruise leur, leur, leur symbiose quoi. et c'est un peu ce mode là qui se met en place
4: Okay. Dans nos essais, on a vu la même chose aussi, nous, sur céréales, avec les macérations et les enrouvages. On a vu que des fois dans des zones, enfin, ou sur des semences, ou sur des parcelles où il y avait déjà du, des, des, des pathogènes, ben quand on enrichit et qu'on ensemence euh, comme ça avec euh, avec des bonnes bactéries, des bons micro-organismes, les pathogènes s'expriment beaucoup moins. Quoi. Quand on a fait des tests de germination sur des semences qui, qui pouvaient être infectées, bien, la nature a horreur du vide et le, le pathogène, il euh, faut pas lutter contre, mais il faut si on arrive à prendre la place, ben, il a moins de raisons d'être il a moins de chances de, chance de s'exprimer aussi. Quoi. Et ça, ça s'est vérifié, on a des essais euh, dans ce sens-là aussi.
0: D'accord, donc ce qui veut dire que la, la technique en réalité euh, que permet donc les usages de ces produits-là, c'est de dire euh, on a un élément qui est naturel, qui va, donc forcément il va avoir des attaques ou, ou des symbioses avec, euh, avec un champignon, avec des bactéries. Si on lui apporte ce qu'il faut euh, entre guillemets avec des choses qui sont relativement saines et qui vont plutôt travailler avec que de lui nuire, euh, on va éviter que certains champignons ou bactéries qui seraient nuisibles euh, viennent l'attaquer. On, on prend la place et on, on limite, euh, j'allais dire, le, le risque d'attaque extérieure
4: qui serait plus, plus néfaste. Quoi. Ça, marche aussi, ça marche aussi dans l'autre sens, du coup on dit que plus on veut aseptiser, euh, la nature a horreur du vide, elle va toujours que trouver quelque chose à mettre, et ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse, un pathogène. D'où l'idée de, 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 de remplir le milieu avec euh, des organismes euh, efficaces. Alors, c'est pour ça
0: qu'en ce moment, on se reprend tous, euh, euh, j'allais dire, des problèmes de rhume, des problèmes de, euh, de crise intestinale, parce qu'on a été masqué pendant une année, et que là, tout à coup, on se retrouve un peu plus en liberté, et qu'on se reprend tout ce qui traîne dans les champs. Quoi. Enfin, il ne fallait, enfin, fallait pas
3: se confiner. Quoi. Il ne fallait pas ça. se
0: confiner. Quoi. <rire> bon, je pense qu'il fallait le faire, mais, mais, mais tout au moins pour le reste, euh, on s'est rendu compte que les gastro, les médecins, ne se sont pas ennuyés ces derniers temps. Ce que bah,
3: Le monde agricole n'a pas été très très confiné et si on regarde mmh. les statistiques de maladies, euh, on n'a pas été euh, on était surtout moins malade que tout le monde quoi en fait euh, mmh. donc euh, en définitive euh, peut-être euh, la stratégie bah, là euh, de se dire bon bah on se protège de tout euh, ça, ça peut être euh, ça, ça, ça laisse le champ ouvert à, à des maladies et euh, ouais, les, les plantes bâtissent euh, comme nous mêmes euh, des, des stratégies de défense si euh, elles sont dès le départ, un petit peu embêtée par des micro-organismes, même s'ils ne sont pas pathogènes, elle va mettre en place des stratégies pour ne pas que les champignons rentrent à l'intérieur des racines, etc. Quoi. Le trichoderma en est un exemple parfait. C'est un très bon champignon, ça permet de bien faire pousser les plantes, mais euh, la, la plante va, mettre des, des, va fabriquer des hormones et des, des, bio, des, 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 euh, des substances biologiques qui permettent de lutter contre les champignons.
0: D'accord, d'accord. Euh... Alors, on a déjà une heure de conversation, on a déjà bien parlé du thé de compost. Euh, J'aimerais savoir, euh, alors je ne sais pas si, si d'après vous, on a fait à peu près le tour, mais sinon, je passerai bien au sujet, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme préparation euh, voilà, qui pourrait compléter ce, euh, dire, cette, cet usage-là et euh, qui paraîtrait bien, bien complémentaire et justement intéressant à à exposer ce soir. Alors, je ne sais pas, Emery, euh, euh, est-ce que toi, tu as d'autres euh, usages
2: ouais, C'est plutôt euh, en lien avec Jean-Charles aussi euh, et Gaëtan, je crois que j'ai entendu tout à l'heure, euh, des extraits frais de l'uzerne, euh, des extraits euh, frais, quoi, en fait. Euh, Stéphane va plutôt travailler sur les macération
0: et nous, plutôt sur du frais. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un extrait frais Ça veut dire qu'on on le prend et on, là aussi, on va, on va faire une macération avec Alors, ce n'est pas une macération, en fait. On va juste extraire euh, les éléments
2: qui sont dans la plante. D'accord. Euh, et je veux dire, ça va prendre une journée. D'accord. Alors que sur une fermentation, ça peut prendre 10-15 jours, c'est ça, hein, Stéphane
4: Oui, enfin, déjà 4-5 jours, ça, ça va. Oui. Le gros avantage de la macération, c'est que pour moi, dans l'utilisation et la mise en œuvre, euh, déjà, ça se stocke. Euh, moi, je passe avec 5 litres hectares, Donc, euh, vu la surface et la mise en œuvre, pour, euh, dans mon contexte, c'est déjà beaucoup plus simple. Par contre, là où on se rejoint, euh, c'est l'utilisation des oligos, les, les acides aminés. Euh, voilà, il euh, y, a, y a beaucoup de choses qui, finalement, euh, que ce soit dans l'été de compost ou en euh, corrélation. Quoi sont en son, son corrélation on va dans on va dans le même sens euh, voilà après euh, chacun doit trouver la technique qui qui, qui lui convient euh, c'est vrai que quand j'entends que à partir de 50 litres on arrive à faire des choses avec des têtes de compost euh, moi ça m'intéresse aujourd'hui j'ai pas por... j'ai pas des composts sur la ferme je me dis l'idée c'est peut-être d'ensemencer carrément les composts et puis plutôt que de passer par la pulvérisation enfin pour l'instant j'en suis encore là j'ai pas assez de recul j'ai pas beaucoup travaillé les les de compost non plus peut-être que dans deux ans j'aurai un autre discours pour l'instant je suis encore macération les macérations, on a déjà travaillé de ça depuis longtemps. On a des euh, résultats d'essais, enfin, on a, on a fait une, une moyenne de 25 ou 26 essais. À l'époque, on était encore en conventionnel. On, on arrive au, au même niveau de production qu'avec euh, les modalités avec de la chimie. Donc, euh, c'était quand, euh, quand même déjà encourageant et un premier pas pour, euh, pour se passer de, de chimie. Quoi.
0: Alors. Qu'est-ce que va m'apporter, euh, j'allais dire, qu'est-ce que va apporter la, le, en, en l'occurrence la luzerne dans, dans ce type de, de produit Parce que ça, ça a des vertus spécifiques. Alors, on a, on a tous entendu parler du purin d'ortie, qui était peut-être la première chose dont j'ai entendu parler et qui est, qui est certainement encore très utilisée. Euh, quelles vont être les spécificités ça aussi Ça s'appelle de... plus
5: purin, hein, ça s'appelle macération.
0: D'accord, pardon. C'est les macérations d'ortie. Alors pourquoi C'est parce que ça fait purin, ça fait un peu trop euh, ancienne génération ou non, sinon si ça revient même.
5: Si tu fais un purin, c'est que tu as été trop loin dans la fermentation. as un produit. ce
0: C'est pas ce que tu cherches pour tes cultures. D'accord, d'accord. Et alors quel va être l'intérêt euh, de l'ortie par rapport à, à la luzerne Parce que ça, j'avais jamais entendu parler de. Voilà. Alors moi, la luzerne, j'en produis, donc peut-être que je peux arriver à me faire quelque chose avec. Euh, ah, carrément. Qu va être... Quel va être
4: l'intérêt euh, pour L'ortie, c'est la base de, de, de toute utilisation de, de, de macération. Après, mm -hmm. on peut mélanger avec, avec d'autres plantes, mais par contre, et même, voire même des macérations de luzerne, on en a déjà utilisé. Par contre, ce que, ce que parlait Emmerich, là, c'est de la luzerne broyée, enfin, c'est un cocktail de, de je sais pas, un jus de luzerne, quoi, mais une luzerne verte et on épand. Euh, le, le lendemain, euh, voilà, bon, j'ai fait quelques essais, j'ai pas de résultats chiffrés tout ça, je peux, j peux pas en parler non plus, mais je pense que c'est aussi une piste à, à éclairer et euh, enfin à travailler quoi. Alors, et là moi, aussi, c'est peut-être en dire un peu plus. Tu travailles déjà ça depuis peut-être plusieurs années, toi.
3: Ouais, ouais, c'est ça. Et euh, on, a, on on a plutôt de bons résultats sur euh, plusieurs applications. Et euh, concrètement, dans les feuilles de luzerne, à la surface, il y a une petite pellicule blanche que tu, que tu peux voir euh, quand la luzerne commence à être pas mal développée. Et il y a une substance qui s'appelle le triacontanol, qui est un des euh, biostimulants les plus puissants euh, que les scientifiques aient découvert. Donc moi, quand j'ai commencé de faire de la revue scientifique, parce que j'aime bien poutasser euh, un petit peu les essais qui sont faits dans les labos... Ah, ça y est, on a une petite. Productivité était, les, les niveaux de productivité de la, de, avec du triacontanol <rire> étaient vraiment impressionnants. On arrivait sur des plantes qui doublaient de taille avec quelques microgrammes de triacontanol euh, appliqués sur la, sur la plante. Donc, euh, on fait un extrait frais. Euh, pourquoi frais C'est que le triacontanol est hautement volatile. Donc, euh, il s'évapore à partir de 10 degrés. Donc, il faut vraiment utiliser l'extrait extrêmement, extrêmement frais. Et à partir de ce moment-là, on l'applique sur les plantes et euh, ça va avoir un effet euh, euh, directement euh, sur, la, sur le niveau de photosynthèse. On gagne 30% de rendement photosynthétique en plus. Donc, euh, le taux de brix, tout ça va, va plutôt suivre. Et euh, c'est un profil en acide aminés très intéressant pour la plante et un profil aussi en oligo-éléments qui est intéressant. Donc, c'est un ensemble, c'est une, une synergie quoi, qui va s'opérer et on a des bons résultats en pommes de terre, notamment en maïs. Euh, où là, il y a vraiment des, des résultats qui sont, euh, qui sont très, 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 très marqués. En céréales, ça fonctionne un peu moins bien. Il faut vraiment appliquer des doses beaucoup plus fortes. Et euh, sur les céréales, c'est sur l'orge où euh, on a des, 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 retours, euh, des retours intéressants de, de notre groupe d'essais.
2: Alors moi, l'année dernière, j'ai fait, euh, sur, euh, donc sur la dernière feuille, donc des blé euh, un passage de luzerne, euh, deux passages de luzerne, de l'urée technique et euh, un autre produit de chez Agronutrition. En fait, euh, à deux passages de luzerne fraîche à 25 litres de jus frais avec euh, 150 litres d'eau, je suis euh, au même niveau de rendement euh, que l'urée technique et euh, je suis à 0,2 points de protéines en plus. Euh, par contre, euh, l'autre produit de... De chez Agronut, il est un tout petit peu au-dessus. Voilà.
0: D'accord. d'accord. Donc, on a, on a des, des choses ouais, qui
1: des sont. C'est l'extraction ouais. euh, que tu fais quand, du coup Parce que moi, j'ai testé aussi sur céréales, euh, et c'est vrai que je n'ai pas, pas vu beaucoup d'effets. Donc, euh, même en mesure. Qu'est-ce que de... je l'ai c'est ça Non, que, quel type d'extraction tu fais Comment tu fais pour. En... Ta préparation, c'est une. Euh... Je la ah, oui, mixe ouais. avec, euh,
2: avec de la menace.
1: D'accord, euh, ouais. ouais, ouais, bah
2: c'est pareil. À peu, près, mmh. à peu près une journée. Une journée, je l'ai mixé 4-5 fois, à peu près, euh, dans ouais. la journée, et j'ai été de les pendre le soir.
1: D'accord. Ramassage le matin, mmh.
2: et puis
0: les le soir. Mmh. Ouais. Donc ça ne représente pas des, gros, des grosses quantités nécessaires. Il faut avoir euh, quelques kilos de luzerne à sa disposition. Quoi. Une, et <rire> ouais, une, tonde,
3: une, tonde, une tondeuse, oui. idéalement, pour vraiment broyer finement la, finement la luzerne. Et après, on va, la, on va remplir le, notre bac avec environ 100 litres de luzerne pour 800 litres d'extrait frais. On met de la mélasse et on va... Environ 2 litres, 2 litres de mélasse. On peut mettre un peu de poudre d'algue si on veut vraiment euh, augmenter les effets du, du produit. Et euh, on va utiliser le karcher comme un mixeur, en fait. Ça, c'est un agriculteur de notre groupe, pareil, ah, qui s'est dit... Ça a poussé dans la tête d'un des agriculteurs et euh, on a tous répliqué. Mais à la base, moi, j'utilisais des vrais mix des vrais mixeurs pour vraiment euh, extraire euh, extraire très très fortement. Et il semblerait en fait, que voilà, <rire> ouais voilà. Et donc euh, bah, le le Karcher, lui va arracher cette particule qui est à la surface des des feuilles. Mais il faut bien mettre le jet euh, de façon à pas euh, le passer grossièrement. On va le mettre sur un secteur et toute la luzerne qui se plaque euh, au dessus va passer sous le jet. Si, si tu brasses, si tu fais juste que de brasser, tu vas très peu arracher de matière et au final, ça n'a pas fonctionné. Et il y a aussi un des éléments de, de réussite, c'est il faut absolument de l'eau froide, un secteur froid et que le tout soit pas… Euh, tu vois, si tu as du soleil pendant toute la journée et que ton, ta cuve monte à, à 10-15 de, degrés, tout le triacotanol va s'évaporer. Et euh, c'est le seul facteur euh, seul facteur qui pourrait être, qui pourrait être euh, pénalisant. C'est ah, pour ça qu'on n'a rien vu, alors bah, y a <rire> bah non, oui. Sur l'analyse technique que j'ai vue sur de la revue scientifique, le, le, le c'est scientif... un scientifique qui voulait comprendre pourquoi il y avait des, des plus et des moins, et donc euh, il a appelé chaque labo qui avait fait les, les essais techniques, et il euh, y a plein de laboratoires qui ne fermaient pas forcément le pot de triacontanol, et le triacontanol, en fait, il est sous forme cristalline, et euh, il s'évapore au fur et à mesure, et donc bah, l'essai était... Euh, euh, foirer si la personne laissait le pot de triacontanol comme ça ouvert pendant euh, une période assez longue alors que ceux qui avaient des bons essais bah, ils ouvraient le pot de triacontanol, ils le prenaient ils le diluaient et refermaient tout de suite le pot donc il n'y a pas d'histoire de de, de, de de cette problématique là c'est un produit hautement, c'est un acide gras volatile 10 degrés
5: Vous êtes aussi à, à 300 litres hectares ou...
3: euh, Là où ouais. Ben moi si pour le coup le Là, problème. ça. ouais, ouais moi j'ai fait des essais euh, où euh, on a vraiment de très bons, très bons résultats et euh, là j'ai balancé euh, deux fois 200 litres à la, deux fois 200 litres d'extrait frais à l'hectare et là on avait des résultats euh, bah, on a fait coucher le blé en bio quoi, donc euh, pour le coup euh, mmh. euh, c'était plutôt bien quoi dirais.
0: C'est un peu trop s'il est couché alors quelque part, non Ouais, ben,
3: je t'ai passé mon voisin en conventionnel avec un précédent luzerne ou un précédent poids, alors qu'on était sur un précédent maïs, que je considère qu'on n'était pas. Pour moi, pour moi, ça me va, quoi. Je veux dire. Euh... Et on avait eu un gros orage qui a plaqué pas mal de cultures, mais on voyait bien que le reste de la parcelle était 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 debout et cette partie-là avait avait mieux mieux fonctionné. Mais ça dépend, du, ça dépend du contexte aussi. Hein. Si le contexte est ultra favorable à la culture, euh, on, on peut risquer de ne rien voir. L'augmentation de photosynthèse et toutes ces choses-là n'auront pas forcément d'effet. Et euh, si on n'est pas dans l'idéal, bah, on arrive à ramener la plante vers, un, vers, euh, vers une meilleure, euh, meilleure santé, meilleure nutrition.
0: D'accord, d'accord. Ok, bah, intéressant toutes ces, toutes ces applications. Alors, euh... Moi, je voulais reposer une, une petite question derrière. Est-ce que euh, dans, dans tous vos essais, il y a possibilité aussi de trouver des façons plus simples, j'allais dire, de les mettre en application Alors, j'ai entendu dire qu'il y avait des produits parfois qui se vendaient. Voilà. Euh, est-ce qu'on peut acheter des, des systèmes concentrés ou est-ce qu'on est obligé de, euh, actuellement de faire son, sa préparation soi-même ou est-ce il existe des choses qui fonctionnent euh, qu'on pourrait utiliser comme un bidon simple comme on a l'habitude de le faire avec d'autres produits euh, à rajouter dans son, son petit pulvé avec de l'eau pour être euh, entre guillemets euh, un bon utilisateur mais pas trop se compliquer la vie, quoi. je cherche la solution simple hein, mais peut-être que ça n'existe pas <rire> alors qui est-ce qui me répond là-dessus <rire>
5: si, bah, c'est un peu l'approche avec les macérations où, comme euh, Stéphane l'a dit, on est à 5 litres hectares on a des bons résultats euh... À ces dosages-là et ça permet de d'avoir une solution assez simple il y a il y a des gens qui font des qui font des produits de très bonne qualité donc on peut trouver dans le commerce ces extraits fermentés et, et déjà faire avoir les, les premiers éléments pour se faire la main se faire des essais et puis après après on passe à, à l'étape d'après on se fait ses, ses propres macérations c'est ce que Stéphane dit l'avantage c'est qu'on peut le on peut l'anticiper du coup on, on peut le stocker c'est un produit qu'on n'est pas obligé d'utiliser frais, il y a moins de, de manutention. Si on se dit, bon, bah aujourd'hui il fait bon, hop, on a juste à remplir le, le pulvé on est parti parce qu'on a fait la macération un an à l'avance. Et, et du coup, ça facilite un peu le, le travail. Mais je pense qu'il y, y a un cumul des deux qui peut être intéressant. Mmh. On développe encore plus les itinéraires techniques dans ce Disons sens. Disons que
0: dans une première approche, on peut se dire, allez, je, je fais le minimum, je teste, j'essaie ce type mmh. de produit et je vois ce que ça peut donner euh, voilà après j'imagine que le coût bah forcément quand on doit acheter c'est sûrement plus cher que ce que l'on réalise soi-même mais en même temps euh, euh, voilà il y a il y a certainement un intérêt aussi pour, pour aborder ça, si j'allais dire, de façon relativement simple, euh, et, et puis se, se faire sa propre idée aussi sur, euh, sur les résultats qu'on peut avoir sur certaines cultures ou certaines productions. Quoi.
5: En fait, chacun, il va à son rythme, mais c'est vrai qu'on se, se fait vite prendre au jeu, en fait. C'est ce que Émeric et Jean-Charles disaient. Bah on on rajoute à chaque fois des choses, et les macérations, c'est un peu ça. Au début, on essaye, on, on se dit, bon, moi, je fais simple. Je la fais faire par quelqu'un et puis j'achète le bidon tout prêt et puis après bah, on, on se prend en jeu, on comprend comment on fait des macérations, on se forme et puis, euh, et puis on commence à faire les siennes et puis, euh, et puis voilà enfin, c'est un, un jeu sans fin après
0: Ok, ok, ok euh, bon alors nous si on parle de jeux sans fin nous, on va peut-être arrêter quand même notre conversation ça fait une heure et quart qu'on est en train de, de papoter euh, alors ce que je vais vous demander c'est euh, de nous dire un petit peu où est-ce qu'on peut vous retrouver hein, éventuellement sur les réseaux sociaux ou autres, euh, où est-ce qu'on peut vous contacter, ceux qui seraient intéressés voilà, pour découvrir ce type de, euh, j'allais dire ce, ce type de pratique. Euh, voilà peuvent peuvent peut-être euh, vous contacter quelque part. Alors je vais prendre Gaëtan. Je sais qu'à priori il n'y a pas de réseau, euh, a priori pas de réseau particulier si ce n'est celui de, de la production de la ferme. Non c'est ça euh,
1: euh, Oui alors oui moi je vends mes produits. Euh, mais euh, non je suis pas du tout sur les réseaux sociaux sur ces sujets-là. Euh, après nous avec notre groupe on communique pas mal, avec Solanco on communique pas mal sur tout ce qu'on fait il euh, y a des gars qui sont assez pointus aussi dans le groupe euh, voilà on distribue pas mal d'informations et puis on, on est tous ouverts à la discussion donc il n'y a aucun souci, quoi
0: après je sais, pas, je sais que vous aviez un Facebook mais s'il est aussi à jour que la dernière fois que je l'ai vu, euh, ça ne doit pas être ça donc, euh, mais en tout cas il ouais, y a moyen euh... de vous retrouver donc, euh, dans le pays de Co, Solanco <rire>
1: Voilà. Ah, notre, notre Facebook sur l'enco, non, il est très, très vivant, non.
0: Il n'est pas très, très vivant, non. C'est ce que m'avait dit euh, euh, Jacques, euh, a priori, c'était pas… Si vous aviez des bonnes qualités au niveau de communication entre vous, euh, au niveau réseaux sociaux, c'était ouais. pas encore ça. Bon, à, à améliorer, on va dire. <rire> bon, merci, merci Gaëtan de, voilà pour, euh, pour ton explication. Émeric, euh, toi, si on veut te retrouver, je crois que tu as une page Facebook, c'est ça Ouais, c'est ça. J'ai une page Facebook, euh, Sadem Sadem. Après, euh,
2: s'il y en a qui veulent discuter, bah, ouais, bah, donc, bah, on passera par, donc, euh, par Facebook d'abord. Et puis après, euh, s'il y en a qui sont donc, euh, bah, de ma région qui veulent venir euh, voir, euh, moi, il n'y a pas de souci, hein peuvent venir, donc euh, voilà, après je n'ai pas, de... pas de page spéciale. Quoi.
0: Euh... Ok, 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 mm -hmm. bah, merci en tout cas, et donc Sabem ça même, ça même Sabem pour retrouver, euh, je pense que les liens seront dans la description, je les mettrai juste après. Euh, Jean-Charles, dis-nous, si jamais on veut se, se former, il y a possibilité aussi, qu qu'est-ce qu que vous proposez alors,
3: Jean-Charles, on l'a perdu. Ah, excuse-moi. Oui, non, oui. c'est bon. <rire> J'ai eu la fin. Euh, ben, moi, je suis euh, formateur chez Vers de Terre Production euh, sur les enrobages de semences et euh, sur le, les utilisations du thé de compost. D'accord. Et, et aussi avec, euh, je une spécificité où euh, on dirige notre ferme euh, sur euh, l'ABC, l'agriculture biologique de conservation des sols. On est en utilisation très réduite euh, du, du travail de sol, etc., vous pouvez suivre tous mes essais techniques que je publie systématiquement sur mon sur mon profil Facebook. JC mmh. JC De Villiers, hein, ou sur sur je Facebook.
0: messages, on mettra les liens, ouais, pas de souci.
3: <rire> une petite, euh, j'ai une micro page où je publie une vidéo récapitulative et de suivi complet euh, des cultures sur euh, sur euh, sur YouTube également. Et euh, et euh, voilà. Après, on échange nous, mais c'est plus sur des groupes privés autour du autour de la dynamique du, du, thé, de, du, du thé de compost. Et euh, après, bon, bah, je suis plutôt sur des gros groupes où euh, j'échange euh, volontiers avec, euh, avec tous les, euh, tous les agriculteurs quoi, sur ces thématiques-là.
0: Ok, merci. Alors euh, bah, Stéphane et Baptiste, dites-nous un peu où est-ce qu'on peut vous retrouver aussi, vous, euh, et à part en Belgique, peut-être pour suivre une formation, oui. mais vous, vous fréquentez la France encore de temps en temps <rire>
4: Oui, bah ben moi enfin je suis pas très actif sur, sur, sur les réseaux. Pourtant euh, on reçoit pas mal d'agriculteurs et on forme pas mal d'agriculteurs tous les ans sur toutes ces thématiques là. Et du coup euh, c'est un projet qu'on que je mène en partenariat avec Baptiste, donc vous pouvez contacter euh, contacter Baptiste et puis euh, on a déjà des quelques dates de, de prévues cet hiver et puis euh, ben après on, on en recale en fonction de en fonction de la demande. Quoi. Voilà. Okay. Donc,
5: moi j'ai une page Facebook euh, vers des sols vivants où je, où je partage tout ce que je peux suivre comme essai ou voir ou, tout, toutes les bonnes infos qui enfin toutes les bonnes infos pour moi mais après chacun se fait sa propre opinion et, euh, et puis après oui pour les formations j'ai un site internet où on peut on peut prévoir des dates et adapter les sujets il y a tellement de choses à raconter que
0: c'est quoi, quoi le nom du site euh, internet? C'est vers des sols vivants. Vers -E -E des sols vivants aussi. Mais c'est VER. Il y a un petit jeu de avec
5: le vers de terre parce que… Je me, je me posais la question aussi, d'accord. Tu <rire> arrives à l'agroécologie <rire> par le verre de terre et après on rajoute des cordes à son arc et j'en arrive aux macérations avec Stéphane aujourd'hui. Ok, et
0: eh ben très bien. merci pour euh, merci pour votre participation. Merci à tous euh, d'avoir regardé. Alors j'ai un petit message d'Alex de la Vienne qui dit moi ça va. Je suis pas trop loin de chez Emric. Euh, <rire> coucou Alex euh, et, et bonjour à toi. Et puis bonjour à, à. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Euh, voilà sur ce sujet qui vont nous suivre. Euh, donc sur le, le podcast, n'hésitez pas si vous allez sur le podcast à mettre un petit commentaire et à partager et puis dites-le autour de vous si l'émission vous a plu n'hésitez pas à le, à le dire, à le partager parce que c'est comme ça aussi que ça fonctionne, le, au bouche à l'oreille, j'allais dire au bouche à bouche mais non je pense pas, euh, vaut mieux du, bou du bouche à oreille ça ira mieux, et, euh, voilà. et puis il y a quelqu'un qui a partagé aussi en lien sur Youtube euh, la page de Vert des sols vivants, voilà et bah merci à vous euh, euh, donc de nous avoir accompagnés pendant cette émission. Euh, bah nous, on va rester quelques minutes en ligne derrière, mais on va passer les génériques de fin pour tout le monde. Euh, voilà, et merci. Et à dans 15 jours donc pour euh, un nouveau rendez-vous à Gris. Et puis, euh, toujours sur la chaîne YouTube aussi, vous pouvez me retrouver. Et sur les réseaux sociaux, comme d'habitude. Allez, bonsoir à tout le monde. Merci. et bonsoir, bien, à... Thierry.